0: на podfm.ru
1: Подкаст «Время новостей». IT-новости вашей жизни.
0: Здравствуйте. 26 декабря 2010 года, и мы записываем предновогодний, юбилейный, 60-й выпуск нашего новостного подкаста. У микрофона, как обычно, мы, Сергей Болесов и Влад Филатов. Сегодня мы вам расскажем о функциональной читалке,
1: обновлении и улучшении BudOS 2.0, Wi-Fi роутере, который помещается в карман, о интересном ноутбуке и о многом-многом другом.
0: NextBook Next3. Функциональная читалка. Много недорогих планшетных компьютеров сейчас бороздят просторы рынка, однако не всегда они идеально пригодны для чтения или же схожих целей. Благо бывают и обратные случаи, когда данное устройство является полноценной читалкой, но с более продвинутым функционалом, как это случилось с NextBook Next3. Данная новинка работает под управлением операционной системы Google Android 2.1. Дисплей резистивный, размером 8,4 дюйма, с разрешением 800 на 600 пикселей. Процессор чип с тактовой частотой 600 мегагерц, Wi-Fi адаптер,
1: динамики, акселерометр, трех с половиной миллиметровый выход на наушники, 2 гигабайта встроенной памяти и слот расширения при помощи карт типа microSD. Предустановленная читалка для книг с поддержкой форматов PDF и TXT, FB, PDF, RTF. А также планшет легко справится с воспроизведением следующих форматов: AVI, 3G, MP4, FLV, MKV, MOV, MP3. DMA, WAV, OC, OK, FLAG, ЭПА и AAC. Встроенного аккумулятора хватит на 5 часов полноценной работы. Купить можно уже сейчас. Цена составила порядка 200 долларов США. Бада BadaOS 2.0 – обновление и улучшение. Компания Samsung, похоже, решила не останавливаться на просто выпуске своей операционной системы, а полноценно ее поддерживать и развивать. В начале этой недели была представлена следующая версия – BadaOS 2.0. Самое интересное, корейская компания-производитель не просто улучшает и доукрашает свою платформу, а добавляет множество весьма полезных и набирающих тенденцию обязательных функций. Не забывая улучшать и дорабатывать уже существующий программный код для более быстрой и стабильной работы
0: мобильных телефонов. Вот основные заявленные нововведения в версии 2.0. Поддержка NFC, как в Android 2.3, новый SDK, теперь на macOS и Linux, мультизадачность, улучшение безопасности, обновленный главный виртуальный дисплей, новый набор виджетов, поддержка интеграции социальных сервисов сторонними разработчиками, поддержка Flashlight 4 и HTML 5. Кроме того, присутствуют анимированные эффекты и многое другое. Единственным недостатком видится неозвученная дата появления, и, наверное, самый главный вопрос для всех нынешних владельцев телефонов на БАДа будет ли обновление или придется бежать в магазин за новым аппаратом. Planex MKZ-RP150N – Wi-Fi роутер в кармане. Всегда приятно отказаться от проводов не только дома, но и, к примеру, на отдыхе или в командировке. Правда, вот тут будет ожидать легкое разочарование, так как далеко не во всех гостиницах есть Wi-Fi, а вот Ethernet наверняка найдется. Именно для таких случаев и был выпущен новый миниатюрный роутер Planex MKZ-RP150N, который с легкостью помещается в кармане и не будет весомым дополнением к вашему багажу. К сожалению, в данном без сомнения полезном девайсе предусмотрен только один Ethernet-порт.
1: Но при этом он поддерживает все актуальные стандарты сервисы DNS, DynDNS и KyberGate. В остальных случаях, как мы и сказали ранее, будет доступен Wi-Fi. Питание происходит от сетевого USB-адаптера или от порта компьютера. Вес всего 27 граммов. Купить можно уже сейчас. Цена составила 42 доллара США. Digital Storm XM15 с двумя видеокартами. Компания Digital Storm представила свой новый ноутбук Digital Storm XM15. Главным отличием от своих аналогов разработчики называют интегрированную систему Nvidia Optimus, которая автоматически включает интегрированную или дискретную видеокарту. За счет этого идет сильная экономия заряда батареи. В остальном все более тривиально, и в базовую комплектацию входит дисплей размером 15 дюймов с разрешением 1366 на 768 пикселей, процессор Intel Core i5 с тактовой частотой 2,4 ГГц, до 8 ГБ оперативной памяти, видеокарта NVIDIA 425M с 1 ГБ памяти на борту,
0: модули Wi-Fi и Bluetooth. Из дополнительного стоит упомянуть, что есть веб-камера, DVD или Blu-ray привод, зависит от комплектации, HDMI и VGA выходы, и подключение поддержка USB 3.0 и eSATA. Во всех комплектациях предустановлена 64-битная операционная система Windows 7 Home Premium. Купить можно уже сегодня, ценник начинается от 999 долларов США. Rover RoverPad 3WT-70 уже в России. Компания Rover Computers представила на российском рынке свой планшетный компьютер – RoverPad 3 w 70 Внешний новинка очень похожа на Apple iPad. Имеет металлический корпус, а передняя панель – глянцевый с весьма характерной черной рамкой вокруг дисплея. За работу отвечает операционная система Google Android 2.1 с поддержкой Android Market. Дисплей имеет размер 7 дюймов с соотношением сторон 15 на 9 и разрешением 800 на 480 пикселей. Сердцем нового RoverPad служит процессор телечипс с
1: тактовой частотой 720 МГц и 3D-ускоритель. Присутствует модуль Wi-Fi, акселерометр, встроенная веб-камера, стандартный выход на наушники, два порта miniUSB 2.0, 4 ГБ встроенной памяти и слот для ее расширения посредством карт типа microSD. Вес составил 384 грамма, купить можно уже сейчас, а цена равна 8990 рублей. Ленс Р Пуку Про Камера с кредитку Компания Lane Single Air представила свою новую фотокамеру Poco Pro. Самым интересным в данной новинке является ее размер, а именно приблизительно равен самой обычной кредитной карте, что, согласитесь, весьма положительный факт, особенно для туристов и путешественников. Вторыми не менее притягательными особенностями является корпус из магниевого сплава и редкий для цифровых, но часто встраиваемых зеркальных фотоаппаратах, механический затвор и
0: регулировка диафрагмы. Сенсор имеет разрешение в 14 мегапикселей. Дисплей AMOLED с сенсорными клавишами управления. Размером в 2,4 дюйма. Есть слот для карт памяти типа microSDHC. POCO PRO умеет снимать видео в качестве до 1080p. Для достижения максимально качественного звука используются два микрофона. Из побочных особенностей стоит выделить автофокус, стабилизатор, режим супермакросъемки и распознавание лиц. Начало продаж намечено на июнь 2011 года. По цене 300 долларов США. 23 декабря в Москве стали известны имена победителей первой российской литературной премии в области электронных книг «Электронная буква» победителем в номинации «Бестселлер года» стал роман «Маневры неудачников», написанный авторами Романом Злотниковым и Сергеем Мусанев. 2010 год был очень успешным для романа, который также стал победителем в номинациях «Самый популярный автор Рунета» и «Самый популярная фантастическая книга». Премии электронной буквы» в номинации «Открытие года» удостоен Антон Грановский, автор, который известен читателям с 2008 года, но в 2010 его произведения были сверхпопулярны и занимали лидирующие позиции в рейтинге продаж. Самым продаваемым и захватывающим дух детективом 2010 года стало произведение «На дом дыхании» Татьяны Устиновой. В номинации же «Самые волнующей истории любви» победу одержала Стефани Майер с романом «Затмение».
1: Известный российский предприниматель Олег Тиньков в 2010 году выпустил автобиографический роман «И «Я такой, как все», который стал победителем в номинации «Бизнес-книга года». Самой покупаемой серии года стал цикл произведений Вадима Панова «Тайный город». От Александра Марининой признан лучшим прозаическим произведением 2010 года. В номинации «Аудиокнига года» самые высокие продажи у детского сборника «Сказки для девочек». Ripple Classic названа издательством года за активную деятельность на рынке электронных книг. Самым объективным СМИ стал интернет-проект theebook.org и, наконец, лидером года назван Sony PRS-650 Touch Edition. Список лауреатов также доступен на сайте электронная букварф естественно, кириллицей. В январе 2011 года все победители будут награждены статуэтками премии «Электронная буква». Произведения и автора, которые стали победителем премии «Электронная буква», Будут графически выделены в каталоге Litros на протяжении всего 2011 года, учредитель премии электронная буква компания Literas агрегатор, дистрибьютор и продавец лицензионных электронных книг номер один в России. С организаторами премии выступали Рацит, региональная общественная организация Центра интернет-технологий. Информационными партнерами премии стали ведущие отраслевые СМИ, книжное обозрение, книжная индустрия, современная библиотека, частный корреспондент Time of News соответственно. и аргумент. И факты
0: и еще много-много других. Мы, в свою очередь, хотим поздравить всех победителей и пожелать им удачного следующего года. Студетки премии, как уже сказал Влад, свои владельцы получат в январе. И мы будем следить за развитием событий и сообщать все самое интересное об этой премии и не только в наших будущих выпусках. Ресурсом этой недели стал интернет-проект
1: tntonline.ru. Собственно, мы обещали о нем рассказать. Лицензионный сетевой отпечаток. В одной из заметок, посвященной запуску проекта «Видеоморе», о котором мы рассказывали на прошлой неделе, сообщалось, что это первый в России ресурс, где выложены материалы какого-либо телеканала. Так вот, это не совсем так а правильнее будет сказать, что это совсем не так. Еще в начале года стартовал по-настоящему прорывной интернет-портал, на котором оперативно публикуются самые актуальные эпизоды из эфира и постоянно появляются новые интересные разделы. Скромность пиарщиков СД вполне понятна, но факт остается фактом. Первой ласточкой, набирающей сейчас популярность тренда свободного доступа к видеоконтенту телеканала, стал сервис TNT-Online.ru. По словам Эсмины Каимхановой, руководителя интернет-направления компании, ТНТ онлайн это это отпечаток ТНТ в интернете. Согласимся за сменой, сайт действительно оформлен и преподносится в единой стилистике
0: с оформлением телеканала, что придает ему особый колорит. Первое, что бросается в глаза, когда попадаешь на ресурс – это блок «Лучшие видео недели», где представлено 6 самых популярных видеосюжетов. В последнее время в этом блоке постоянно крутятся эпизоды из популярнейшего сериала «Реальные пацаны» и юмористического шоу «Камеди Клаб». Чуть ниже расположено еще 12 роликов, которые можно отсортировать по дате добавления или по популярности. Кроме того, на главной странице представлен список из 10 самых популярных телепродуктов канала и последние новости. Что же из дополнительных фишек, приготовлено для нас на сайте? В первую очередь, это, конечно же, раздел не выйдет в эфир. Именно в нем собраны самые эксклюзивные материалы, по той или иной причине не попавшие на телеэкран. Здесь можно встретить как невышедшие эпизоды знакомых вам передач и сериалов, так и проекты, создаваемые специально для посетителей ресурса. Кроме этого, нам приглянулась удобная телепрограмма. На наш взгляд, более интересного ее варианта нет ни на одном сайте телеканала в России. Важным разделом также является форум, разбитый на большое количество секций и подразделов. Несмотря на то, что, на наш взгляд, этот вид коллективного общения в интернете постепенно изживает себя, здесь он чувствует себя абсолютно нормально. И главный он востребован посетителями. Они живо обсуждают все события, связанные с жизнью канала, хвалят или критикуют новые проекты и так далее.
1: Как мы уже неоднократно говорили, нам по душе идеи появления таких проектов, как tntonline.ru. Если посмотреть внимательнее конкретно на этот ресурс, можно видеть, насколько серьезно руководство телеканала относится к развитию интернет-направления своей деятельности. Все уже давно поняли, что если у компании, тем более медийной, нет достойного представительства в онлайне, молодежь вряд ли обратит на нее внимание. А ведь сегодняшняя молодежь — это завтрашние люди среднего возраста, которые и будут формировать основную зрительную аудиторию — через каких-нибудь 5-7 лет. Мы согласны с теми экспертами, которые считают, что телевидение не вымрет как факт, а просто плавно переместится в интернет. Но это будет происходить настолько плавно, что многие устанут ждать. Вот и образовывается ниша потребителей телеконтента, которые уже не хотят смотреть телевизор, но с удовольствием смотрят видео в сети. Эту нишу и обслуживают проекты, подобные
0: сегодняшнему герою нашей рубрики. Это был последний материал рубрики, подготовленный нами в уходящем году. Надеемся, вам было интересно читать и узнавать новые жизни интернет проекта на счету рубрики уже более 35 ресурсов, которые в той или иной мере повлияли на сеть. В следующем году мы обещаем радовать вас еще более интересными заметками, а от вас ждем предложений по улучшению рубрики. Но это еще не все. Сегодня, в последнем выпуске этого года, мы подведем итоги нашей мини-премии «Ресурс года» по версии нашей редакции. Напоминаю, что нами было установлено 5 номинаций, победителей в 4 из которых мы выбираем сами. А вот пятая номинация называется «Самый полезный ресурс года». И именно вы, уважаемые слушатели, и голосовали за претендентов на звание самого полезного ресурса года. Ну что ж, наверное, перейдем к виртуальному награждению.
1: Самый инновационный ресурс года. TalkPet.ru Самый, наверное, на наш взгляд, достойный проект, который действительно привнес в жизнь многих Простоту
0: общения, причем голосом Немножко поясню Talkpad.ru это онлайн сервис Позволяющий совершать Как междугородние, так и международные звонки Причем используется для этого Всего лишь браузер ну, естественно, для этого нужен микрофон, как и для всех разговорных программ. Но, как в случае, например, со скайпом или с другой любой э, системой, вам не придется устанавливать какое-то приложение. Все, что нужно, это установить крошечный плагин для любого из существующих сейчас браузеров. Лично мы протестировали этот плагин практически во всех браузерах, и везде он показал себя как достойно работающий.
1: Низкая цена на звонки стала не менее приятной причиной назвать TalkPay.ru самым инновационным ресурсом Года. Он действительно облегчил жизнь многим и позволил звонить на большие расстояния за сущие копейки При этом не устанавливая какой-то дополнительный контент на ваш PC или Mac Самый функциональный ресурс года ЯТВ.ру Создавайте свои телеканалы Просто, непринужденно и, конечно же, используя только ваш браузер, веб-камеру
0: и желание творить. Конечно, весь функционал сервиса не опишешь в двух предложениях. Для этого вы можете посетить страницу с обзором этого сервиса, ссылку на который вы найдете в шоу-нотах к этому подкасту. Но в двух словах, как правильно уже сказал Влад, этот сервис, позволяющий организовывать собственный онлайн-телеканал. Причем количество фичи возможностей настолько велико, что многие любительские видеостудии могли бы позавидовать. Самый информативный ресурс года. Самым информативным ресурсом года мы выбрали podfm.ru. ставшие нам, наверное, уже родным за это время. Но от этого мы не утратили своей непредвзятости. И PodFM.ru стал действительно, на наш взгляд, самым информативным ресурсом. Ведь за этот год на нем появилось огромное количество интересных программ. Я думаю, вы с нами согласитесь.
1: Надеемся, что в 2011 году PodFM.ru станет еще более интересным и информативным
0: ресурсом. Чего, собственно, мы ему и желаем. Самый удачный ресурс в плане бизнеса. Таким ресурсом мы считаем сервис «Моё дело. Орг». С руководителем этого сервиса, кстати, мы уже общались э, в нашем интервью. Такая небольшая реклама сейчас, может быть, прозвучит, но мы с Владом начали работу над э, новой передачей на Маулнет-радио э, под названием «Стартап-парад». Э, в рамках этой передачи мы пообщались с руководителем этого сервиса, но до этого мы готовили рассказывали в своих передачах э, тоже обзор этого проекта. В двух словах, это сервис для предоставления онлайн-аутсорс-услуг по бухгалтерии. Причем, как для обычных ИП, так и для
1: ООО. Собственно, проект стал практически таким прорывом в данной нише, а точнее, наверное, единственным нормально реализованным на данный момент Собственно, поэтому мы поздравляем их первое с получением премии «Рунета» в этом году, ну и, соответственно, наши премии также. Ну а теперь мы озвучим результаты народного голосования на самый полезный ресурс 2010 года. Пятое место. Под fm.ru – 8% голосов. iv.ru – 9% голосов. Просто player.com – 13% голосов. Dropbox.com 24% И сотрудник в 3% Побеждает Miniplan.ru
0: 27% зрительских симпатий Miniplan.ru, если кто из вас не помнит Это сервис для Ведения личных дел Компания Мегаплан, которая является разработчиком Мини-плана, уже существует достаточно давно на рынке, и э, ее продуктами пользуется большое количество людей. Но ранее все ее сервисы были предназначены именно для крупных организаций. А Миниплан — это такая система ведения личных дел, очень удобная, о кстати, я с удовольствием применяю ежедневно.
1: Я хочу отметить, что данные ресурсы могут написать нам на официальный email news точка timeofnews.ru, чтобы получить виртуальную награду нашей мини-премии. Наверняка это многим придется по
0: душе. Как уже говорил Влад, в самом начале нашей премии, которую состоялась в начале декабря. Ресурс недели, который мы недельно присуждаем ресурсом, возможно, не стал какой-то культовой в Рунете, но для многих, а в частности для вас, уважаемые слушатели, она стала наверняка таким толчком к тому, чтобы просто-напросто хотя бы обратить внимание на тот или иной ресурс. Еще раз хочу повторить, что мы ждем ваших предложений по улучшению рубрики и надеемся, что следующий год станет еще более плодотворным на различные интересные интернет-проекты. Поздравляем вас с наступающим Новым
1: годом. Ну а этот выпуск подготовили мы, Влад Филатов, и Сергей Болесов. До следующей недели. Пока-пока. Услышимся в новом году. Подкаст Время новостей. IT-новости в вашей жизни.
0: Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru